0: Eu quero falar sobre esperança, eu creio que Deus vai falar contigo. Eu fui muito edificado nesta semana, meditando, estou desde martes meditando nesta palavra. Deus nos bendiga tanto domingo passado, falando sobre amor. Tu has compartilhado em tu célula sobre amor? Sim? Amém? Tu sabes que cada célula temos que compartilhar a mesma palavra que falamos aqui domingo, não? Amém? ¿Has declarado ahí en tu célula que tú amas las personas que están ahí? ¿Amén? ¡Aleluya! ¡Qué bueno! Esta semana, entonces yo estaba pensando... Dios, ¿qué palabra tú tienes para nosotros? Una vez que tú nos has dado una palabra tan, tan buena sobre tu amor, sobre tu gracia, sobre nosotros... ¿De qué vamos a hablar en este domingo? Y yo salgo un domingo... Pensando ya, pedindo a Dios gracia, dirección para una palabra para la próxima semana, estaba meditando cuando, martes, Dios habló conmigo sobre esperanza. Aleluya. Sabe, hermanos, vamos abrir aquí en Hobby, capítulo. 14 versículos 7 a 12. ¿Hobby? ¿ya está? Este tío es rápido. Porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza, retoñará aún, esos sus renuevos no faltarán. Si se envejeciere en la tierra su raíz, y su tronco fuere muerto en el polvo, Ao perceber el agua, reverdecerá e hará copa como planta nueva. Mas el hombre morirá e será cortado. Perecerá el hombre. ¿Dónde estará él? Como as aguas se vão del mar e o rio se agota e se seca. Assim el hombre hace, así el hombre. Yace y no vuelve a levantarse, hasta que no haya cielo, no despertarán ni se levantarán de su sueño. De acuerdo con pesquisas, el libro más antiguo que hay en la Biblia es este libro, es el más antiguo que hay. Estaba meditando un poco en esta madrugada, he perdido el sueño. La verdad, mi tripa no estaba muy bien. Me desperté a las 12.30 y me quedé despierto hasta las 5.30. Estaba meditando sobre esto aquí. En el libro más antiguo que hay de la Biblia, Job ya escribió sobre la vuelta de Cristo y sobre la cuestión de resurrección. Porque él habla aquí que el hombre muere, pero hasta que no haya cielo no despertarán, ni se levantarán de su sueño. Él apunta aquí que la muerte del hombre es como un sueño. Y él apunta aquí también que hay resurrección, porque él habla aquí, así el hombre yace y no vuelve a levantarse, hasta que no haya cielo no despertarán. Él habla de un despertar. Interesante esto, ¿no? Interesante que... Jesús no tenía venido, a re, eh, no Jesús no tenía resucitado, pero él ya hablaba que hay resurrección, ¿no? Y aquí también es interesante que él habla que un árbol cortado hay esperanza. Aquellos que le, le encanta Discover History. Eh, está mirando estos documentarios que pasan de, de África, de, de ríos, que se secan y vuelven a cada año, se secan y vuelven a cada año, quizás tú ya tengas percebido que la vida está completamente muerta y hay un pez que se queda ahí en el barro como muerto, pero cuando viene, cuando viene la lluvia sale vivo, ¿ya han visto esto o no? Es interesante esto, ¿no? Y hay, hay veces que corren el barro ahí en la orilla del río y hacen una casa con este barro. Y cuando la lluvia da en este barro, él se deshace y, él, y hay veces que hay peso ahí en la casa que sale. Ya, ya han mirado una, un, así. Yo digo, wow, ¡Qué interesante esto! ¿No? Entonces... Eh, Muchas veces somos tentados a pensar que esta verdad que Job habló, que el hombre, eh, muchas veces somos tentados a pensar que esta verdad se refiere a todo en nuestra vida. ¿Qué verdad? Que para el hombre, después que muere, eh, no hay más esperanza. Job habló, mira, murió, no hay más esperanza. Yo quiero decir para ti, es verdad, pero hay consideraciones. ¿Cómo existe? Es verdad, pero hay consideraciones. Yo soy una consideración. Yo estaba meditando sobre eso. Aquí creo que todos saben que en el año 2008 yo me fui al suelo de un tejado y que bati mi cabeza en el suelo y morí. ¿Todos saben de esto? Ya he hablado aquí, el año de 2000, octubre de 2008, yo estaba mirando un aire acondicionado en la iglesia en Brasil, en el terrado, y cuando me fui pasar por un, un espacio amplio, el terrado se rompió y yo me fui al suelo, tengo aquí las marcas, aquí, porque me fui con la mano así y con la frente y batí, y morí. Tengo un, un, una curiosidad, porque no sé cuánto tiempo me quedé muerto. Sucede, ¿tú estás aquí? ¿Dónde está mi mujer hoy? No tiene cosas de niños, ¿por qué no está aquí? Qué malo esto, eh? Vale. Yo voy hacer una pesquisa con mis discípulos de Brasil, ¿cuánto tiempo me quedé muerto? Porque tengo esta curiosidad. Pero estaba muerto. Y todavía cuando estaba entrando por un pasillo, una voz habló para mí así, vuelve porque el propósito que tengo para ti aún no está terminado. Entonces yo soy una persona que experimenté muerte, pero tengo experimentado vida entonces esta verdad que Job habla que só después que el ser humano muere para él solo hay una esperanza Lázaro también experimentó de vida después de muerte el hijo de la mujer de Naín experimentó vida después de muerte la hija de Jairo experimentó vida después de muerte entonces hay consideraciones pero la gran mayoría después que muere vamos a encontrar con ellos en la resurrección muchas veces somos tentados a pensar que esta verdad se refiere a todo entonces muchas veces pensamos que algo después que se va ya no hay más oportunidad solo hay esperanza después que Jesucristo Cristo nos resucite sabe que esto pasa en muchas cosas en nuestra vida. La persona después que pierde algo, cree, ya no hay más esperanza. Esto ya pasó para mi vida. Ya no tengo más cómo recuperar esto. Yo quiero decir para ti, hermano, esta mañana, como hay esperanza para la muerte, que es el enemigo más grande que podemos enfrentar. Hay esperanza para sueños que muchas veces permitimos que esté muerto dentro de nosotros. Yo quiero hablar sobre esta esperanza, esperanza de sueños. De la misma manera que Job escribió, mira, después de la muerte solo hay resurrección. Muchas personas están pensando que después que un sueño fue frustrado en tu vida, ya no hay más que hacerlo, se perdió. Yo me hacía esta pregunta. ¿Cuántos que están aquí en esta mañana y permiten vivir una vida pero cargando dentro de sí muerte? ¿Cómo es esto, pastor? Vivir una vida todavía cargando dentro de sí muerte. Te lo explico. Vivimos una vida porque la muerte aún no nos tocó, pero dentro de nosotros cargamos un montón de sueños muertos. Sueños de ministerio. Sueños de ser un discipulador. Sueños Apunto na cita para nosotros. Mírame. ¿Dónde tú estabas cuando te llamé? Siempre aquí, por favor. No, esté ahí, ahí. Después, pregunta para Teresa. ¿Cuánto tiempo me quedé muerto? Cuando he caído de terrado. No, no creo, no. Pregunta para Teresa. ¿Vale? Si no hay cosa de niño te quiero aquí. ¿Vale? Si quiere a mi mujer, quiere a ti también, ¿vale? No esté por ahí de... Shhh. Si tú eres listo, cuando doy mi mujer, tú te quedas listo y ya... No espere que hable tu nombre, que hoy conozca a todos por el nombre, que gracias a Dios mi mente está fantástica. <risa> Sueños de liderar células, sueños de casar, sueños de vivir un matrimonio exitoso. Pastor, yo estoy casado. Yo no he dicho que sobre estar casado, he dicho sobre sueños de vivir un matrimonio exitoso. sonhos de comprar un coche cero, sueños de emprender, sueños de esto, de esto, de esto. ¿Cuántos sueños tenés muertos dentro de ti? Tú estás vivo, todavía tú carga como quien carga un cementerio dentro de ti. Y esta vida no es la mejor que hay. Pero hay esperanza, ¿amén? ¿Sabe cuál es el resultado de una persona que está viva, pero está llevando un montón de sueños muertos? Depresión, miedo, angustia un deseo interior de morir, un creer que es un derrotado, un fracasado, un flojo, un incapaz, y que nadie va a creer en ti. Pero la verdad no es así. ¿Amén? Yo me alegro por esto, hermanos. Me alegro por la Palabra de Dios, porque cuando el diablo habla, tu no, no vas a lograr, tú no eres capaz. Cuando la circunstancia habla, tú no llegarás, tú no lograrás, tú no conquistarás. Cuando personas muchas veces conocidas hablan, tú no vas a llegar a sitio ninguno. La palabra de Dios habla: si tú crees, todo es posible que crê Yo ya he hablado de esto también. Yo era joven, muy joven, tenía quizás 25 años ou um pouco mais não por aí 25 26 anos eu tinha um sonho de avançar de conquistar em minha vida profissional e quando eu fui dispensado dado de barra em na empresa uma pessoa que trabalhava comigo falou assim tu crees que tu vais ser alguma coisa em sua vida profissional falou assim olvida-lo tu não vais ser nada em tua vida profissional estes sonhos são só os sonhos Há muitas vezes que encontramos pessoas que estão cerca de nós não para nos ajudar a ir mais adelante, que estão, lá verdade, sobre nós para echar um pouco de terra sobre nós, para nos fazer hundir. Mas há um dibujo, há uma história que um animal, um burro, conhece esse animal, um burro? conoces, ¿conoces? Caiu en un pozo seco ese se quedó ahí y como era muy viejo su dueño habló vamos poco a poco echando tierra sobre él para que se quede ahí muerto ya tapamos este hueco y sabe qué pasó que cuando el dueño echaba una pala de tierra sobre la espalda del burro él y la tierra se quedaba abajo y él se fue subiendo, subiendo cuanto más tierra su dueño echaba más él Subía, y en el final salió a flote. ¿Qué tú haces cuando echas una pala de tierra sobre tus sueños? ¿Se permite morir? ¿O usa esto para subir un poquito? ¿Ah? Ya estoy casi... Si tú, si tú respiras, hay esperanza, amén? Pregunto eu a ti, como será que estava se sentindo Pedro quando falou a todos os demais, vou a pescar? Tu sabes que depois que Pedro traicionou Jesus, negou Jesus três vezes, ele falou para seus amigos, vou a pescar. Tu crees que Pedro estava cheio de expectativa? Você cree que Pedro estava com o coração... Despierto para vivir aquello que Dios habló para él. ¿Qué verdades o mentiras estaban en esta frase? Acuérdate que Jesús tenía dicho a Pedro que le daría la llave del cielo. ¿Te acuerdas de esto? Mateo 16:19. Dale Jonas, Mateo 16:19. A ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos ¿quién habló esto? Jesús ¿habló para quién? Pedro entonces imagínate que Pedro tenía una palabra de Jesús que tenía las llaves en los cielos y ahora Pedro está hablando a sus amigos yo voy a pescar olvido de las llaves he fracasado He negado a Jesús tres veces. He hablado palabrotas. Solo me resta la vieja vida. Pero lo más interesante de todo es que el propio Jesús apunta una cita con Pedro en el próximo día por la mañana. Pedro habló, voy a pescar en la noche. Por la mañana Jesús tenía apuntado una cita para él, Ernesto. ¿Ah? Jesús tenía apuntado una cita para Pedro en la mañana, después, después de negar Jesús tres veces, después de sentirse incapaz, después de sentirse una persona derrotada, después de pensar que para él todo estaba acabado con relación a su llamamiento, con relación a su ministerio, con relación a propósito, él vuelve a su vida antigua, pero en la mañana siguiente... Jesús tenía apuntado una cita. Muchos creen que Jesús está tan desapuntado que nunca más va a hablar con Él. Quizás, me envíe Gabriel, ¿no? ¿Sabe quién es Gabriel? ¿No sabe quién es Gabriel? ¿La Biblia? El anjo mensajero. El anjo mensajero se llama Gabriel y el anjo guerrero se llama? Miguel. Amén. Hay que leer la Biblia, hermanos. Quizás Jesús envió Gabriel, ¿no? No es así, cuando tú estás desapuntado con una persona, esta persona tú no quieres encontrar por delante. Tengo que resolver algo con Daniel, pero Daniel, has pisado en la pelota, metido la pata. Vale, no voy a hablar con él. Voy a pedir para Felipe que va a hablar con Daniel así la cosa se va ajustando poco a poco y yo voy arreglando mi corazón ¿tú ya has hecho así con alguien? ¿no? yo voy a enviar a alguien ahí voy a enviar a Gabriel para que vaya adelante porque si fuera, se envió Miguel le pido que mate, ¿no? ¿no es así? muchos creen que Jesús está tan desapuntado que nunca más va a hablar con él Quizás envía a Gabriel el ángel mensajero con un mensaje dando una oportunidad más. Yo voy a hablar ahí, pero por la mañana Jesús estaba en la orilla del mar con un pez y fuego esperando a Pedro para una charla que reafirmaría todo el llamamiento. Jesús no envió un ángel, no envió una carta. Es mejor que no nos encontremos Imagina la carta de Jesús. Estaba escribiendo aquí en esta madrugada. Pedro, es mejor que no nos encontremos. Aún estoy muy decepcionado contigo. Pero aquel que te he dicho continúa valiendo. Quizás cuando mejore yo voy a verte. O como escribió Job. En el final de los tiempos, con la resurrección, nos encontremos de nuevo. Imagina una carta de Jesús a Pedro así, ¿no? ¿Sabe aquello que te he hablado, Pedro? Que te daba la llave de, la, de los celos. Aunque tú has fallado, esto está valiendo, ¿vale? Yo no voy a encontrarme contigo, estoy tan desapuntado. Tú me has negado tres veces, habló palabras, habló que no me conocía. Yo estoy muy malo, en este momento no puedo verte. Si te veo, te mato. Pero qué he dicho, vale tú permaneces ahí y vamos para adelante ¿tú crees que esto iba a hacer con que Pedro estuviera ahí a frente del liderazgo? ¿esto iba a animar a Pedro? no pero a pesar de todos los hechos de todas las actitudes de Pedro ¿quién estaba ahí por la mañana? Jesús tenía preparado el desayuno ¿no? Jesús tenía preparado el desayuno. No, no, no. El propio Jesús estaba allí por la mañana con comida y reafirmando el liderazgo de Pedro. Esto es interesante. Meditando sobre esto, me quedé muy contento. Porque vivimos un mundo que es difícil dar oportunidad a las personas. Muchas veces trabajamos en una empresa, dedicamos años a aquella, a aquella empresa, y después nos echan la calle. Y es muy difícil volver a la misma empresa. Es muy difícil. Ah, este ya pasó, este ya se fue, estas las oportunidades ya fueron. ¿no? Estaba leyendo ayer un reportaje sobre Brasil, la, mayor, la segunda mayor emisora de televisión del mundo está en Brasil, se llama Globo, no sé si se sabe de esto, y estaba leyendo que Globo está dispensando una cantidad enorme, echando a la calle, una cantidad enorme de profesionales, este que Tramontina, quien es brasileño, se acuerda se que por la mañana tenía un, un reporte llamado Tramontina, otro llamado Chico, Chico Pinheiro. creo que es esto, a la calle, a la calle, a la calle, a la calle, a la calle. Estamos buscando, está escrito que la empresa está pasando por una reformulación, reestructuración, está buscando jóvenes, pensamentos diferentes, uma estrutura diferente de ser e de fazer as coisas. Imagina-te tu, Ernesto. Jesus mira para Ernesto e fala, Ernesto, ah, Ernesto está ultrapassado. Tenia chamado a ele para liderar uma célula, mas Ernesto se quedou obsoleto. Vamos deixar Ernesto de lado, vamos chamar um mais jovem, com um pensamento mais, mais inovador, yo no voy a hablar de ti, Betinho, para que tú no te quedes un poco molesto, porque ya tienes cincuenta y pico, quizás ya está un poco ultrapassada estas cosas. Tú vas a llevar para el lado personal, ¿sabes? No voy a hablar de ti, ¿vale? Imagina esto, hermanos, ¿no? No es así, no es así. Jesús no hace desta de manera. Déjame darte otro ejemplo de persona que estaba frustrada, asustada, deseando muerte. ¿Ya has leído en la Biblia que un profeta deseó la muerte? ¿Quién fue este? Miriam. Obrigado Miriam. Es broma, es broma. Muchas gracias Priscila. Yo he hablado de propósito. Ya conozco todos los nombres. Vamos a 1º Reis, capítulo 19, versículo de 1 a 8. 1 Reis, 19, de 1 a 8. Acabe dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió a Jezabel a Elías un mensajero diciendo... Así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no me he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba que está en Judá y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó, y le dijo, levántate, come, entonces él miró, y aquí a su cabecera una tar torta, cocida sobre las ascuas, en una vacía de agua, y comió, y bebió, y volvió a dormirse, y volviendo el ángel de Jehová, diga así, ángel de Jehová. ángel de Jehová. La segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta Orebi el monte de Dios. ¿Cómo estaba el profeta? Elías, para tú que no conoces la historia, déjame ponerte en la historia. Elías fue un profeta cuando reinó Acab, Acab se casó con una mujer que no era de los judíos, era de otro reino, una mujer idólatra, una mujer que adoraba a otros deos, dioses e introdució en el medio del pueblo de Dios este otro Dios tenía ahí 400 profetas para adorar a este Dios. Entonces el profeta Elías hizo un desafío, aquel que fuera Dios de verdad, que consuma el holocausto. ¿Se acuerda de esta historia? Y el Dios que respondió con fuego, el Dios de Elías, cuando Dios, Jehová, respondió con fuego, Elías habló al pueblo, vamos a matar todos estos 400 profetas de Baal. Y el monte estaba en el alto y abajo del monte hay un ribero. Y bajaron ahí en ese ribero con estos profetas y mataron los 400. Entonces Elías se puso a orar y Acabe se fue a casa. Y Acabe habló para su mujer, mira, tus 400 profetas están muertos. Y Jezabel habló así, envió un mensajero a Elías hablando. Oh, mañana yo voy a hacer contigo lo mismo que tú has hecho con mis profetas Elías oyendo esto salió por el camino del desierto y caminó ahí con su mozo después dejó el mozo y fue camino de más un día y estaba deseando morir y ahí he leído esta parte para ti pero hay una cosa interesante aquí hay muchas cosas interesantes mejor cuando encontramos en la Biblia la expresión, el ángel de Dios, ¿qué se refiere? ¿A quién se refiere? El ángel de Jehová, o el ángel de Dios. ¿De qué se refiere? Habla fuerte, tío. ¡Fuerte! Jesús. Jesús aparece en el Viejo Testamento como el ángel de Dios, cuando tú estás leyendo la Biblia y aparece ese escrito, el ángel de Jehová está refiriéndose a Jesús. Entonces, ¿quién estaba con Elías ahí? Jesús. ¿Y qué Jesús estaba haciendo para Elías? Elías, deja de ser cobarde, hombre. Tú has enfrentado 400, ahora está miedo de esta mujer. Vamos, póngate de pie. Tenga gratitud! Si fuera su sete hablando con él, hablaría así. ¡Ponte de pie! Tenga gratitud! ¡Sea hombre! ¿No es así, cariño? ¡Sea hombre de verdad! Así que habla con sus hijos, mi mujer. ¡Qué bueno que Jesús no es mi mujer, ¿no? ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Ah? ¿Percibe? Yo estaba haciendo una relación entre Elías y Pedro... Porque Pedro, cuando negó a Jesús y volvió a pescar, ¿quién apareció a Pedro por la mañana con pez y fuego? ¿Quién? Y Elías, cuando estaba frustrado, deseando la muerte en un desierto, bajo de un enebro, quién apareció para él Jesús. Y de la misma manera que Jesús apareció a Pedro con pez, apareció a Elías con una torta. Jesús no envió un mensajero, un ángel Gabriel, para hablar con, con Pedro. Y Dios no envió a Gabriel para hablar con Elías. El propio Jesús estaba ahí. ¿Y estaba ahí para qué? Para ofrecer comida. para ofrecer comida comer con alguien habla de intimidad comer con alguien habla de intimidad Jesús estaba hablando a Pedro Pedro, vamos adelante Jesús estaba hablando con Elías. Elías, aún hay todo un camino a percorrer ¿Quién preparó la tarta para Elías fue el propio Jesús? Elías estaba en lo peor de su vida, pero ¿quién estaba de su lado para ofrecer de comer? El propio Jesús. ¿Saben hermanos? Cuando estamos en lo peor de nuestra vida, muchas personas no quieren acercarse a nosotros. Cuando tú estás en lo peor de su vida, tú no te quedas en una compañía muy agradable. ¿No? Muchas gracias, en el momento peor de nuestras vidas, muchos nos dejan, en el momento que se acaba el dinero, acuérdate del hijo pródigo? se acabó el dinero, en el momento que los planes se frustran, en los momentos que estamos amenazados, la recomendación es, no esté cerca, Sabe de esto? no te acerques en el momento que las cosas están malas no te acerques ¿sabes que cuando un navío hunde lleva consigo todo lo que está cerca? ¿Sabe de esto? cuando un navío está hundiendo tú tienes que ir más lejos que pueda porque hace un proceso que te lleva junto ¿sabes que cuando un navío hunde lleva consigo todo lo que está cerca? lo mejor que haces es estar de lejos va a quedarse pringao ¿sabe qué es quedarse pringao? ¿sabe qué es esto o no? cuando uno para ti que es nuevo aquí antiguamente aquí había muchos pintores muy buenos ¿no? Galdí, estos grandes pintados. Picasso de aquí pero tenían esos que estaban empezando. Gaudí pintando no se quedaba manchado, plingao. Plingao es manchado, ¿vale? Porque sabía hacerlo. Pero tenían muchos que deseaban ser como Picasso, como Gaudí, pero cuando empezaban a hacerlo, percibía luego que era un novato, un iniciante, porque se quedaba todo sucio, todo plingao. O sea... Quedarse pringao es quedarse sucio con la sociedad de alguien. Entonces, cuando alguien está hundiendo, esté de lejos porque va a sobrar para ti. Te va a tocar también. ¿Has entendido lo que es un pringao? ¿Vale? Esta es cultura española. Estoy aprendiendo. Entonces, no estés cerca sabes que cuando un navío hunde lleva consigo todo lo que está cerca lo mejor que haces es estar de lejos va a quedarse pringao va a te tocar cuando alguien está malo el consejo es no te acerques no te acerques porque este está tan malo que tú te quedarás malo también pero en este momento que muchos te dejan, el propio Jesús viene a servirte. En el momento que les estaba deseando la muerte, aparece el ángel del Señor, Jesús, para servir una comida. Y esta comida que el ángel, que el propio Jesús le ofreció, apuntaba para sustento para toda una generación. El número 40 en la Biblia, habla de una generación, ¿sabe de esto? Cuando se habla 40 años, 40 días, esto habla de una generación. El ángel le trajo una comida que él comió y caminó por 40 días. La experiencia con Jesús que él estuvo fue suficiente para caminar 40 días y 40 noches. Jesús quiere darte una experiencia hoy, que te hará caminar toda una generación. Durante el día, estaba meditando sobre esto en esta madrugada, como estaba despierto, tú no solo vas a caminar por el día, habla que caminó por día y por noche. Entonces, hoy te, dará, te hará caminar toda una generación durante el día y también te hará caminar por la noche por la oscuridad. Amén. Yo me quedé muy contento, porque, hermanos, caminar por el día no es tan difícil, pero caminar por la noche es un poco más complejo. Y aquí habla que Elías caminó por el día y caminó por la noche. O sea, en cuanto hay día, caminamos, pero cuando viene la noche, cuando viene la oscuridad, cuando viene el más difícil... Jesús, si nosotros comemos de Jesús, vamos a caminar también. ¿Sabe qué ocurre con nosotros cuando nosotros comemos de Jesús? En cuanto Elías estaba caminando, de acuerdo con su cabeza, su pensamiento, él caminó en la dirección del desierto. Otro hecho muy interesante es que, ahora después de comer de la comida de Jesús Elías no está más caminando en dirección del desierto ahora está caminando en la dirección del monte Horeb, el monte de Dios podemos tener muchos proyectos quizás vamos a llegar en el desierto pero si comemos la comida de Jesús nunca más vamos a desear morir ni ser conducidos al desierto pero si hoy tú estás en el desierto, quiero te desafiar a comer del cuerpo de Jesús y caminar toda su vida con la fuerza de esta comida en la dirección correcta. Amén. Jesús tiene una comida para nosotros. Jesús habla que aquel que come de él nunca más tendrá, aquel que bebe de él nunca más tendrá sed. Y Él habla que, de verdad, mi cuerpo es comida y mi sangre bebida. Si sí, nosotros comemos de Jesús y bebemos de Jesús, vamos a caminar en la dirección correcta y vamos a desear cada día más vivir aquello que Dios tiene para nosotros. Amén. Yo quiero invitar aquí a equipo de alabanza. Aleluya. Quiero hablar contigo hoy que tengo, tiene una creencia que para ti ya no hay más solución que el proyecto de, de Dios para ti tenía una fecha de caducidad y la fecha ya se fue Dios me llamó pero me llamó hasta el año 2021, ya es 2022 ya no hay más proyecto para mí quizás el diablo las circunstancias saetas pensamientos para ti ya no hay solución olvida olvida el llamamiento, olvida. Ser líder, olvida. Ser discipulador, olvida. Casarse, olvídalo. Esto es para algunos, no es para ti. Ser próspero, olvídalo. Vivir algo de Dios, olvídalo. Tú ya estás mayor. Ya tienes más de 50, ¿no? Aquí 50 no es mayor. Pero en mi país 50 ya es mayor. Tu já não tens mais como trabalhar, tu já não tens mais como lograr nada, olvídalo. Quantas vezes pessoas falam para nós outros, como aquele que trabalhava comigo falou para mim: olvídalo, tu nunca vais ser nada. Quantas vezes o diabo não habla para nós outros: tu não chegarás, tu não lograrás, tu não conquistarás, tu não tendrás, olvídalo, olvídalo. Volviendo a aquello que estaba hablando, que puede que para ti que estás viviendo lo mejor de tu vida y tus proyectos, esto no te diga nada. Pero hay personas aquí que están caminando cargando muerte. Hay personas que están cargando muerte. Y hoy es la oportunidad de Dios cambiar tu vida. Hay personas que están cargando muerte viviendo cargando muerte, muerte de sueños, muerte de proyectos, muerte de llamamiento, muerte en su matrimonio, muerte en tantas cosas, en sus relaciones, muerte. Y hoy Dios está dando una oportunidad. En cuanto aqui, aquí, levantaos, por favor. Y si tú crees que Dios tiene hablado contigo en esta palabra, tú puedes venir aquí delante. Jesús preparó comida para Pedro. Jesús preparó comida para Elías. Y hoy Jesús quiere preparar comida para ti. El propio Jesús quiere cambiar la historia de tu vida. Pero tú tienes que creer. Y salir de ahí donde está y venir para acá. Después tú vas a cenar. Pero ahora tú vas a hablar con Jesús. Jesús, yo tenía sueños, proyectos. Y parece que a lo largo de mi vida todo se quedó como muerte. Pero yo quiero comer de tu comida. Como Elias comió y caminó 40 días, 40 noches, una relación en la dirección correcta, yo voy a comer de esta comida yo voy a caminar en la dirección correcta. De la misma manera que Pedro, tú estabas esperando por él la mañana y él comió contigo y a partir de ahí nunca más cambió. Yo voy a comer contigo porque yo voy a caminar. Amén. Vamos a lavar a Dios. tan bueno para mí antes de respirar soplaste de mí. ha sido tan bueno para hacer una oración con los hermanos que están aquí adelante, chega más adelante ahí, amén. No, no, es, es amén diga así Señor Jesús hoy, delante de tu palabra yo he hecho toda muerte para ti y yo como desta esta palabra como quien come de vida. Las palabras de Dios son espíritu y vida. Yo declaro en esta mañana que esta palabra es espíritu y es vida para mi vida. Yo declaro para mí mismo y para el mundo espiritual que caminaré en la dirección de Oreb caminaré en la dirección de Dios y disfrutaré viviré todo aquel que Dios tiene para mi vida caminaré durante el día y caminaré por la noche caminaré también por la oscuridad porque yo como de Jesús en nada y nadie podrá paralizar el llamamiento, el propósito de Dios para mi vida. En el nombre de Jesús, yo me saciaré comiendo junto con Jesús, porque Él tiene preparado una comida para mí. Amén. Padre, yo declaro que tu palabra es verdad en la vida de nuestros hermanos. Yo declaro que nada y nadie podrá paralizar aquello que tú tienes para ellos. Yo declaro que ellos son fortalecidos en el Señor. Yo declaro un tiempo de novedad, de alegría, un tiempo de conquista, un tiempo de avanzar, un tiempo de experimentar, de milagros de Dios en sus vidas. Yo declaro, Señor, que vivirán los mejores tiempos, días de su vida. Porque caminaremos en la dirección del propósito de Dios para sus vidas. Declaro que son victoriosos. Declaro que son personas exitosas en sus vidas. En el nombre de Jesús y en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Oh, thank you.